0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek is Marie Hadsen, ek is hier in die atelier in C-Punt. En aan die andere kant van die telefoonlijn is Dr. Lizaan Duplessis. Sy is die docent aan die Universiteit van Stellenbosch, die fakulteit Geneeskunde en Gezondheidswetenskappe en geregistreerde dieetkundige en voedingskundige. En ons gesels vandag oor poorsvoeding en moedersmelk. Welkom, Dr. Duplessis. Baie dankie, morgen Marie ja, Dokter Duplessie, ek, ek het al baie keer gewonder, is moedersmelk werklik so fantastisch as wat allemaal maak dit is? En to sien ek daar was onlangs een Uh, meta-analyse, met ander woorde uh, samenvatting van die klomp studies van die bevindings in die Lancet, dit is een baie bekende en een, een, een groot en belangrike medische journaal bekendgemaak. Kan jy vir ons so'n bykie vertel van die bevindings wat in die Lancet bekendgemaak is? Absoluut, ja.
1: Um, jy het nou gevraag, is boorsmelk so wonderlik, soos wat allemaal dit afmaak? En die antwoord is beslis ja. Boorsmelk um, het die unieke samenstelling, en dit is absoluut alles wat een babykie nodig het vanaf geboorte. Ons kan later bykie ingaan op die samenstelling van boorsmelk, maar net om ook aan te sluit by wat jy gevraagd, oor die artikels wat gepubliseer is nou onlangs. Daar het hulle bevind dat... Babas in ontwikkelende lande en in ontwikkelde lande kan allemaal voordeel trek uit boersmelk uit. So dit is nie net een voeding methode vir arm lande nie. Dit is definitief ook dit baie voordele vir alle babas maakie saak of hulle uit reik of arm lande uitkom nie. En die voordele wat hulle gevind het en wat bevestig is dier navorsing soos wat jy genoem het is dat Boersmaak beskerm kinders die in kinderziektes. En kinderziektes vraag nie vir jou, of jy uit die, uit die arm of uit die, die reikland kom nie. Kindersiektes kan enige plek in die wereld voorkom. So, meeste van ons infectiesiektes, vooral die siektes waar kinders nog sterf, soos boense lichtweginfekties en ook diaries, daar beskerm boersvoeding ons babas. En dan geer dit ook vir hulle nie net alles wat hulle nodig het in hulle voeding nie, maar dit is ook een, een vorm van verzorging wat die moeder dan kan gee. Dit is ook nie net een ontblikkelijke voordeel wat oorsmelk en oorsvoeding het nie, maar die voorrele strek tot in die persoonse volwassenlewe. So wat gevind is, is dat dit kan een volwassene beskerm tegen ziektes soos diabetes, dit kan ook die risiko vir hartziektes verminder, en dan ook kan dit babase immuensysteem so versterk, dat wanneer hulle volwassenes word, dat hulle sterker immuensysteeme sal hee. Nou, die, die voordele hou nie op by die baba nie, en dan by die volwassen persoon nie, maar die voordele is ook dan vir die ma. En wat hulle specifiek gevind hee, die voordele vir die ma is, is dat dit die verlaagde voorkomst van booskanker, vir die maak kan, kan um, verseker. Nou die verlaagde risiko beteken nie, jy gaan dit nie kry nie, dit beteken dat oor uh, al die studies wat gedoen is en al die verskillende getalle vrouwe wat ingesluid is, is daar een beduidende um, verlaging van risiko vir borstkanker en dan ook ander type kankers wat vooral um, um, hormonaal hormonaal gedrewe is so daar is beslis vir babiekies en vir voordele om te bors voet. As ons dan nou kyk na nou wat precies
0: is in borsmelk van een moeder, van die, uh, van een mens, uh, want ek bedoel, mens krijg nou diere moeders ook, maar hmm. wat is dan die mens, die moedersmelk, wat is dan nou daarin wat dan so speciaal is
1: om, om die baba te voet? Om te begin is daar... Um, melkseiker of koolhydrate in boorsmelk en daar is ook proteine en vette en hierdie specifieke um, wat ons nou verwijs as jou makronitriënte, hierdie kan, kom ook voor in formulemelk, maar die samenstelling is nie die selste nie. So jou proteine en koolhydrate en vette is dan van een mens gemaakte formaat, waar in formulemelk kom dit van een koei Gewoonlik, meeste formule melk word van koeimelk gemaakt. Maar die samenstelling van uh, koeimelk is so dat het nie toepaslik is vir klein babiekies nie. So die melk moet aangepas word, het moet eerst verdun word om die protein in die formule of in die koeimelk te verminder, want as een babiekie vast koeimelk gaan van geboorte af, kan hy sterf dan. Hulle nieren is net nie gemaakt om daar die lading van hooproteine wat in koeimelk is te hanteer nie. So In boersmelk is dit perfect. Die hoeveelheid proteine, die hoeveelheid koolhydrate en die hoeveelheid vette is perfect vir een mens baba. En buiten hierdie nitrente kry ons dan ook vitamine en minerale wat in die rechte hoeveelhede in boersmelk is vir een baba, vir een mensbaba, Waar in koeimelk moet het weer eens aangepas word, totdat dit min of meer op die selfde hoeveelhede as boersmelk is. Maar buiten hierdie um, Proteine, koolhydraat, vet en vitamines en minerale, kry mens ook ander faktore in boorsmelk wat daar nie in formele melk is nie. En hierdie um, ander faktore is beskermende faktore. So daar is um, immune componente, so dit is vir die weerstand van die barbecue, wat hy van die ma afkry. En dit is nie in gewone koeiemelk of in formele melk, is dit nie beskikbaar nie. So dit beskerm dan die barbekies um, so, so spuisverteringskanaal en dan is daar ook ander komponente in. So dat is enzyme in borsmelk, daar is ook hormone in borsmelk en dit is nie informele melk beskikbaar nie. So, een borstvoeder baie die extra komponente um, in, wat bijdra to die unieke samenstelling en dit kan nie nagemaak word nie. So, omdat dit levende geselle is, wat, wat ook be, be, um, betrokken is, en tenwoordig is in, in, in borstmelk.
0: Goed, so, as moedersmelk is nou baie belangrik en het is nou die perfecte samenstelling, maar hoe hoelang vir hoe lang is het voldoende vir een baba?
1: Maar het die en al die ander um, organisaties wereldwijd wat boersvoeding en boersmelk ondersteun, het een spesifieke Um, anbeveling rondom boorsvoeding, wat sê dat van geboorte tot op 6 maanden oudertom, het een baba niks anders nodig, as net boorsmelk nie. So dit is die gemiddelde baba, wereldwijd is hierdie anbeveling aanvaard, en die, ons het dit ook in Zuid-Afrika aanvaar, So vir 6 maanden lang, kan een baba net boorsmelk kry, en geen ander by middels nie. Nie water nie, nie sap nie, nie pee nie, nie kos nie, niks anders as net boorsmelk
0: nie. Maar hoe weet mens dat ‘n vrou wat bors voet, sy melk voldoende is? Ek bedoel, alle vrou is seker nie so gelukkig, dat hulle voldoende melkproduksie het nie. Hoe, hoe weet mens dat die baba krij
1: voldoende volumes in? Dit is een van die vraag wat meeste maas graag wil beantwoord hee. En die antwoord daarop is dat, meeste maas, en ons praat nou van 99.99% .99 van maas, kan fysiologies boosvoed. So hulle is so ingericht, dat hulle sal kan boosvoed. Maar daar baie ander faktore wat in ons, vooral ons moderne wereld, een impact het op boosvoeding, wat nie boosmelk en boosvoeding ondersteen nie. Ons kan peki later meer, dat ek daar gesels, maar as ons nie terugkom na die, na die productie van boosmelk, Ontrend alle maas kan borsmeel produseer. Nou die, die manier van voeding is belangrijk, want in die oude dag het ons specifiek op die horloosie gevoed, en dan staf ons gesê, jy moet elke 3 of 4 uur moet jy die babiekie voed, en het maak nou nie saak of die baba huil intussen nie, jy moet die voeding reek. Nou, daar is een ander manier van dink daar oor vandag, want nie ek of jy of die volgende persoon is altyd op die saletie honger nie. So ons moet versiening maak daarvoor dat alle babas ook nie op precies die saletie gaan honger wees nie. En daarom moet ons dit oorlaat aan die baba om daar die gelijkies te maak en om vir die maan aan te dui wanneer het hulle melk nodig. En die maan moet dan gemakkelijk kan wees, kan, gemakkelijk van haar in die positie kry, waar sy kan sit en die baba aan die bors kan heg. En daar is een specifieke manier wat dit ook gedoen kan word, waar die baba op haar of sy um, sy gepositioneer word, waar hy kyk na die bors toe en dat die ma dan die, ma, die, die geduldig sal wees om die baba aan die bors vast te heg. So ek het op Johan van Lulse program nou die dag verduidelik hoe kielie jy die boelipie met die um, tepel van die boos, doordat die baba sy mond groot genoeg oopgaan, dat hy dan een groot deel van die boosweefsel in sy moentje neem, en dan een lekker anhechting aan die boos het. Dan kan hy werk om daar melk uit te kry uit die boosheid, en vir die ma dan, om te weet wanneer hy genoeg gehad het, is die baba sal die voeding van self staak, sal ophou voed, Die koppie wegtrek, en die maak dan die weinkies uitvryf en as die baba dan nog wil voet, sy kan dan die baba terug sit aan die boos, en hy sal wel van aan die dier, of die koppie weg te trek, um, of aan die slaap te raak, dat hy genoeg gehad het. En dan kan die mens ook kyk na die hoeveelheid doeken. Een um, babiekie moet tussen 6 en 8 nat weggooi doeken hee, en as een um, persoon um, van die lapdoeken gebruik, is het tot van tussen 8 en 12 natdoeken in die dag en het moet nie geconcentreerde doeken wees nie, so dit moet nie een donkergeel pipi wees wat in die doek is nie. En dan kan die babase gewig en gewigtoename ook gemonitor word. Die babiekie kan gereeld geweeg word, verkieslik op die saafde skaal, um, of die ma maas eie, of by een kliniek, of by apteek, waar hulle dan die babiekiese gewig plot op die Die pad na gezondheid boekie, sy kaarte wat departement van gezondheid uitgeen. En so kan jy dan sien of hierdie babiekie genoeg doeken en genoeg groei en dan ook genoeg vuildoeken, wat natuurlijk baie wissel vir een boorsbaba, maar jy kan ook daarna oplet en as jy bekommerd is dan vir een gezondheids um, persoon of een uh, professionele persoon, dan daar oor uitvra en dien jy onzeker is.
0: Dr. Duplessie, hoe nou gemaakt is een maan na drie maanden haar kraamverlof is verby en sy moet terug gaan werk doen, maar die ideaal is eindelijk dat die baba vir 6 maanden geborst voet word, hoe moet sy nou maak?
1: Marie, een maak kan haar boorsmelk um, uitmelk, terwyl sy nog op kraamverlof is en sy kan die melk um, veilig vries en dat dan ontdooi by die babiekie om te drink wanneer sy nie by die baba self is nie. Nou dis baie maas moeilik om uit te melk by die werk, nie amal het, uh, kantoor wat hulle kan sluit of um, a plek waar natoe hulle kan gaan nie en dit is ook om ons by die fakulteit van geneeskunde en gezondheidswetenskap hier by Selenbos Universiteit het ons daarvoor advocaatskap gedoen om uh, borsvoedingfaciliteit hier by ons um, te kry en dit is nou net geopen um, wat saamgeval het met borsvoedingweek verleden werk waar maas dan kan gaan sit en hulle kan uitmelk en daar is een ijskas waar hulle hulle melk kan stoer en hulle kan dit dan huis toe neem aan die einde van die dag. Daar is ook plek waar hulle babakie kan borst voet. So as die baba nabij die werkplek is, dan kan die ma die baba gaan borst voet daar um, en dan droog maak en so. En so dit is ingerig dat maas gemakkelijk kan wees. En ons het ook probeer om um, voorspraak te maak dat dit nie moeilik proces is om dier te gaan nie, en dit hoef ook nie verskrikkelijk dier te wees vir een werksplek om maas so te ondersteun nie. Ek noem dit deel van werksplek is soosiale verantwoordelijkheid, dat hulle maas sal ondersteun, want maas is uiteindelik die mense wat vir ons volgende generatie sorg. En as ons denk aan al die voordele van borsmelk en borsvoeding, dat ons gezonde mens, grootmense sal hee, gezonde nasie sal hee en ook een van die andere bevindingen dat hulle intelligenter kan wees um, en kan productief werk dan is dit Een van die dinge wat men sal sê is sociale verantwoordelikheid wat alle werknemers behoort op te neem om haar te ondersteun. As jy dit nog nie het nie, dan is dit een goeie idee om jou werkplek dan in te lig oor die voordele van boersvoeding en dan dat hulle jou sal ondersteun. Het sy met die boersvoeding faciliteit, die kamer of dan dat jy uwer kan gaan sit wat privaat is, waar jy dan jou boersmak ook kan stoor en dan vir jou babietje kan voorseen. As dit nie moendlik is nie, dan is dit nog altyd raadsam dat maas in die oogend sal voet voor hulle werk te gaan in die middag en in die aand sal voet wanneer hulle bij huis kom. En oor naweke so veel as moendlik die babiekie aan die bors sal sit dat borsmeldproductie gestimuleer sal word en dat die ma dan steeds so borsmeld kan produceer. En as hy man nou nie
0: langer of verder kan borstvoed nie, wat is dan die alternatief? En van wanneer af kan hy baba wel beesmelk of koeiemelk gebruik uh, in 'n botel?
1: Marie, um, formule melk kan as een alternatief gebruik word, dit zal nooit borstvoeding kan vervang nie, maar dit is dan volgende kese wat gemaak kan word. En daar is verskydheid formule op die mark, so dit gaan afhang van waar die ma kan bekostig en ook um, baie ma's verkies om een spesifieke maak van formule melk te ondersteun. So um, dit sal dan goed wees as een ma met die deedkundige kan praat, om dan die ma um, babiekies spesifieke omstandighede te verduidelik, ouderdom en sovoort, dat sy dan een goeie kies kan maak. Wanneer een ma nie kan boosvoet, nie net om dit ook te noem, van geboorte af, is dit ook nou iets wat wat aan die gang kom in ons land is aan boorsmelk banke waar maas boorsmelk skenk en die melk word gepasturiseer en die melk kan voorsien word aan babiekies, vooral babiekies wat premature gebore is is dit die kese van melk wat gebruik word in hospitale, maar dan ook van maas wat nie kan melk produceer nie om wat rede ook al. Soos bijvoorbeeld as een maal met gaan vir kankerbehandeling en sy kan nie dan boers nie, dat sy dan ook kan gebruik maak van geskenkte boers maak, dat sy dit vir al babiekie kan gee. Nou, net interessante ding, baie mense dink, oeh, nie, hulle kan nie geskenkte boers van iemand anders gebruik nie, want wat is daar iets in die boers is wat nie goed is nie, of dan nou, hulle ken nie die persoon nie, hulle ken nie die persoon sy leefstijl nie, al daar die dinge word gedokumenteer, so wanneer een ma melk skenk, dan moet sy vir al invul oor haar Um, hoe haar levensstijl, maar ook die melk word gepasteuriseer, en het word getoets. En iemand het daar nou die dag vir my gesê, maar ek het nog nooit die persoon ontmoet nie, ek sal nie so um, melk van een ander melk maar neem nie. En toe vraag vir die persoon, maar het jy die koeie ontmoet, wat vir jou baan die formule melk gaan skenk? En toe was die persoon een bykie um, af omkant gevang, want jy denk nie na aan, dat daar onbekende koe en koeie is, wat uiteindelijk die melk skenk vir formule nie. So, Ek denk ons is nog nie gesensitiseer rondom om melk te gebruik van ander persoene af nie, net soos mense eindelijk al vergevorder het met om bloed te aanvaar wat geskenk word deur mense en dan in hospitale gebruik word in ongeluksituasies, kan een mens ook sê, boers melk kan geskenk word en gebruik word. Sê
0: gou, um, wat is die kans dat 'n of ander kiem, bakterie of 'n virus deur die geskenkte moedersmelk oorgedra kan word? Vernietig die
1: pasteurisasieproses al daai moontlike uh, kieme? meeste daarvan word definitief um, vernietig dier die proces en net om vir die luisteraars ook te noem dat formule melk is nooit steriel nie. As hulle gedink het dat formule melk is veiliger as geskenkte boosmelk, dan maak jy eindelijk een groot fout, want formule melk is nooit steriel nie, nie in die hele proces waar het gemaakt word nie. So dit is ook daar nog baie sterftes is vandag, wanneer babietjes formule melk gebruik, nie net omdat hulle nie die beskerming het van boosmelk nie, maar soms word het ook met water wat gekontamineer is aangemaak. So die risiko's is uiteindelik minder wanneer jy boos melk gebruik teenoor formule melk. En op wat
0: jy het ook gesê die formule kan van geboorte afgebruik word, met ander woorde kan gewone koei melk in een botel ook van geboorte afgebruik word, Wat dan van die moendelikheid dat Patei Babus kan sterf daarvan? Ja, definitief
1: nie. Mens kan nie gewone vars Um, koeimelk vir een pasgebore barbecue gene. Soos wat ek genoem het, die, um, vir al die proteininhoud van vast koeimelk is heeltemaal te hoog, en dan het dit nie die rechte samenstelling, soos wat hulle probeer om formulemelk nabean boosmelk te kry, wat die, die nitriënte betref. Um, dit is nie so, dat koeimelk is nie die selfde nitriënt gewaas as formulemelk nie, dit is angepas Vir, um, vir babiekies. So koeimelk word gelat nie aanbeveel tot en met, wanneer die babiekie kan begin eet, so na 6 maanden kan jy teleboekie koeimelk oor die babiekie sy pap of in sy groente meng en ons beveel eers aan dat babas koeimelk drink, soos in een kopiekie, van een jaar af. So dit word nie aanbeveel as een drankie van vorig jaar af nie, waar mens wel een bykie dan van klein hoeveelhede kan jy oor die babase koos gebruik om ook om net te sensitiseer vir die koeimelk allergene so mens moet hulle klein hoeveelhede dan blootstel, maar nie vroeg nie, definitief nie van geboorte af nie, en nie as een drankie voor 12 maanden nie
0: um, en is daar ander alternatieve wat, van sooyamelk of, of ander type melke, is dit ook veiliger?
1: en um, met ook nie. Soja melk word net gebruik in gevalle waar 'n baba allergies is vir ehm um, En dan moet het ook versigtig gebruik word want soja melk ehm um, bevat estrogen mimickers. So um, 'n moet baie versigtig wees. Daar is nog onzekerheid um, onsekerheid oor wat die estrogen mimiker wat jy in soja krij, kan doen aan geslagsontwikkeling voor al by sienkies. So dit is iets wat ons eie departement van gezondheid ook sê ons nie aanbeveel dat soja melk eenvoudig as een alternatief gebruik word voor boorsmelk nie. Dit word in hoogst uitsonderlijk omstandighede gebruik wanneer een baba, wanneer een glad nie kan boorsvoed nie, en wanneer sy nie, um, koeimelk, of a, skies een formiele melk wat van koeimelk afkomstig is, kan gebruik nie, omdat die baba dan al een allergie daarvoor het. So dit is iets wat met versichtigheid um, gebruik moet word en definitief onder toezicht van uh, gesondheids, professionele gesondheidspersoon. Dr. Tublissie, dan wil ek ook vraag, weet julle hoe dit
0: werk, dat die baba wat geboorsoed word, later een klaar risiko het om diabetes te ontwikkel? Uh, is die um, werking
1: of die manier hoe dit gebeur bekend? Nou is um, verskynie, ehm, um, Aspekte, daarvan is al bekend, en een van die redes is, um, boersbaba's is gewoonlik nie, word nie oorgevig, soos formule babakies nie. Formule babakies is baie meer geneig, om baie finne gewig op te tel, waar boersgevoede babakies, sy gewig neem stelselmatig toe, en dit is een van die redes, want oorgevig is uiteindelik risikofaktor vir diabetes. Die ander rede is dat um, of een van die redes hoekom hulle ook nie so vinnig oorgewig raak nie is, of um, borsvoeding vir 'n baba reguleer sy eie voeding. As hy aan die ma se bors gesit word, dan sal hy self die voeding stop wanneer hy versadig is. Waar 'n formule gefoor 'n baba kry 'n aangemaakte hoeveelheid melk in 'n bottel en die ma voed die baba en daar is die hele voeding deur, is daai melk dieselfde. Wel borstmelk is een dynamische vloeistof, hy begin eers met een waterige voormelk en starig maar seker dan verander dit in een dik achtermelk wat dan jou vol melk is. So daar is een starige progressie met jou borstmelk wanneer dit vir elke voeding geproduceerd word. Maar voor millimelk heet dit nie, dit is die selfde vloeistof van begin tot einde. So een babiekie het al te veel gedrink nog voordat hulle dit sal registreer. ...met formele melk, waar met boersmelk sal hulle wat hulle noem selfreguleer en hulle sal ophou wanneer hulle versadig is. En van daar die gedrag kan een kind dan later in sy leven nog altijd um, wees dat hy sal ophou eet wanneer hy versadig is, want sy versadigingscentrum het goed gegroeid en gere, umper, gereageer terwijl hy nog een klein barbecue was van die ander redes oor um, diabetes specifiek, is ook omdat boos melk daar perfecte samenstelling het, so dit gee precies vir die baba wat die baba nodig het om optimaal te groei, waarvoor millemelkse samenstelling um, is nie mensgemaak nie, dit is, van een, dit kom van een, van een dier af, so die samenstelling kan nooit die selfde wees as boersmelk nie, en dis om daar die rede dat die babiekies ook dikwals uh, meer voeding in kry as wat hulle dan uiteindelik nodig het.
0: Dan het die laaste vraag, net die vinnige ja of nee voordat ons moet afsluit, is het die, ge, die toeding van Koeiemelk op 'n baie vroege ouderdom enigszins iets te doen met die ontwikkeling van lactose intolerantie, of nie?
1: Wanneer dit groot, hoeveel is wat toegedien word, kan dit allergie uitlok, maar dit is ook in families waar voedselallergie gewoonlik problematies is. So dit is een baie Goeie, interessante vraag, maar men sal bieke meer moet uitwaai as ja of nee daarop, um, omdat dit te doen het met die hoeveelheid, die volume uiteindelik van die specifieke voedselallergieën allergeen wat, wat toegedien het. So, dit is ook ek gesê het, die met klein hoeveelhede, soos een telepelkie, wanneer die babiekie begin eet, bijvoorbeeld, oor sy koos het, en nie sommer, eers som of even skil, goele melk vir die babagene van koeimelk oorsprong nie.
0: Baie, baie dankie Dr. Duplessis, ek hoop die mens het nou baie interessante inlichting gekry en dat ons van die vraag wat hulle daak in hulle kopie het beantwoord het. Um, gaan kyk geris op um, RSG'se webblad, um, julle kan daar al die uh, programme oor gezondheid weer op potgooi kry, ook hierdie een, en skryf geris aan my by gesond by rsg.co.za as jylle enige vraag het en as jylle specifiek vraag oor boorsvoeding het, sal ek het deerstuur vir Dr. Duplessie. Baie dankie, tot volgende week dan. Tot ziens.